0: Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 6 de março, faremos a leitura de Êxodo, capítulo 17, Jó, capítulo 35, Lucas, capítulo 20 e 2 Coríntios, capítulo 5. Êxodo, capítulo 17, diz assim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, Dá-nos água para beber, respondeu-lhes Moisés. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então reclamou Moisés ao Senhor, Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do, do alteiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes, até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e repete o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Jó capítulo 35 Disse mais Eliú Achas que é justo dizeres Maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela Mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti E aos teus amigos contigo Atenta para os céus e vê Contempla as altas nuvens acima de ti se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o um mal ao homem como tu mesmo. É a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam. Clamam por socorro contra o braço do, dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez? que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, e por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira está não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Lucas capítulo 20 Aconteceu o que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos. Dizem-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então, eles arrasoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João, um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, Mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. E, e vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrasoavam entre si, dizendo, Este é o herdeiro, matêmo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram, Tal não aconteça. Mas Jesus fitando-os disse, Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. observando subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-la à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo, Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos, de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, De César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram. <cười> então, lhes, respondeu, lhes acrescentou Jesus, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à Sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro de Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois Davi lhe chama Senhor: E como pode ser ele seu filho? Ouvindo o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. 2 Coríntios capítulo 5 Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mais revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadidos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por, vossa, por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.